0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 22 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando aqui para os principais ativos de risco nesta manhã, nós estamos aí operando com um viés positivo, exatamente, um viés positivo. Aí a maioria das bolsas subindo, alguma algumas commodities caindo, mas quedas leves é, e a gente acaba então tendo esse dia que nós poderemos, entre aspas, chamar né, de risk on, onde os investidores se sentem confiantes para ir às compras no mercado. É, bom, Olhando para o fechamento das bolsas asiáticas, a gente teve bolsa de Xangai na China alta de 0,19%, bolsa de Hong Kong subindo mais de 3%, bolsa é, Nikkei do Japão alta de 1,5%. Na Europa, Londres no Reino Unido, alta de 0,57%, Paris na França, alta de 0,70%, Frankfurt na Alemanha, alta de 0,85%. S&P, Dow Jones, Nasdaq, futuros das bolsas, de bolsas americanas, subindo ali em torno de 0,5% nesta terça-feira. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 1%, voltando para o patamar dos 23 pontos, Acredito também que isso é, ajude nesse movimento de recuperação hoje, né? mais um dia, com a queda dos índices de volatilidade. Isso faz com que o investidor se sinta mais motivado a, 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 a se arriscar mais no mercado. A gente tem o um índice dólar, DXY, com alta de 0,20, 98,70 pontos. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 1,17 a 2,34%. Criptoativos, Bitcoin subindo 3,5%. É, nesta manhã, o Bitcoin que volta a ser negociado ali próximo dos 43 mil dólares a unidade. E quando a gente vai ah, para as movimentações das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York caindo 32 ele que volta a ser negociado abaixo dos 110 dólares o barril, mas mesmo assim, um patamar ainda bastante elevado, quando se comparado, por exemplo, com o final do ano passado, a gente tem cobre recuando 0,5%, níquel caindo quase 10% nessa manhã, mas vamos abrir um parênteses aqui para o níquel, né, que ficou é, algumas semanas aí com as suas negociações paralisadas na Bolsa de Londres. Então até que ele encontre um preço de equilíbrio, a gente pode ter uma forte oscilação desta commodity. E o ouro, que praticamente aí segue no zero a zero, voltando a ser negociado ali na região dos 1.927 dólares a onça-troy. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal, que esse movimento positivo, ele, de certa maneira, teria começado ontem à tarde, depois aí dos discursos do presidente do Fed, Jeremy Powell, em relação à inflação e também em relação a necessidade aí de aperto monetário que deve acontecer nos Estados Unidos. Powell prometeu ontem né, uma ação bastante dura contra a inflação, que segundo ele né, poderia prejudicar sim, uma recuperação econômica mais forte. Ele que disse né, que o mercado de trabalho já está muito forte e a inflação ainda é muito alta. Só para a gente fazer um paralelo aqui, os dois, as duas principais metas de todo o Banco Central é o controle inflacionário e, obviamente, né, a situação de emprego no país. E vejam que nós temos aqui dois sinais claros, dois pilares muito claros. O mercado de trabalho forte e inflação ainda persistente. Ou seja, a mensagem é, eu como Banco Central não tenho mais necessidade de tentar estimular a economia porque a economia já está muito aquecida. E esse discurso, né, vejam que interessante que ele ocorre a menos de uma semana depois que o Fed elevou as taxas de juros pela primeira vez em mais de três anos na tentativa aí, de combater a inflação, que está no seu nível mais alto em 40 anos. Ah, Para vocês terem uma ideia, né, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor, ou no inglês, né, o CPI, está em 7,9% em 12 meses, um patamar em que eu acredito né, que muitos americanos nunca presenciaram aí na sua vida. E a percepção que foi dada aí em relação ao mercado sobre o que foi discursado ontem pelo presidente do, pelo presidente do Banco Central norte-americano é que ele estaria começando a preparar o terreno para que a, aconteça uma aceleração no ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. De ponto 25 que foi o que aconteceu na última reunião, para ponto 50. Tá? Além disso, a gente deve também nos, ah, nos preparar por um programa de redução do seu balanço do FED, que obviamente, acredito eu, deva ter impactos relevantes nas condições financeiras globais. Para quem ainda não entende o que é o balanço do FED, o balanço do FED nada mais é do que um instrumento que foi utilizado na crise de 2008 e eh, recentemente por conta da pandemia da covid-19 em que o fed entra no mercado comprando ativos, né? títulos públicos, títulos de dívida, títulos hipotecários, tá? e ele isso obviamente eh, ele vai colocando no seu balanço. Hoje para vocês terem uma ideia esse balanço está em cerca de 8,5 trilhões de dólares e obviamente né para para que ele tem eh, que ele consiga né conter eh, conter nesse né, processo de circulação do dinheiro, né? diminuir a liquidez para tentar conter o processo inflacionário e, de certa maneira, desestimular a economia, ele, além da subida de juros, precisa vender né? ou não renovar uh, os, seus, os seus investimentos que ele detém em seu balanço. E as reações que a gente acaba vendo no mercado, né, ontem à tarde, incluindo hoje, na minha opinião, é de, de chamar bastante atenção. Tá? Isso porque, no entendimento aí do mercado, o que foi precificado ontem na curva de juros americana sinaliza que nós estamos olhando para a economia americana em estágios avançados do ciclo econômico e que esses estágios costumam preceder recessões. Só para vocês terem uma ideia, e eu acho que é importante esse entendimento de vocês, claro que não é uma, 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 uma tarefa simples, mas se você quer entender o que o mercado espera sobre qualquer fase do ciclo econômico em determinado país? Acompanhe como está a curva de juros. Ah, Felipe, mas o que é a curva de juros? A curva de juros nada mais é do que você pegar os vencimentos né, para um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, sobre... Quais são as expectativas hoje do mercado em relação à taxa de juros nestes vencimentos? Isso você consegue através dos contratos futuros que são negociados aqui na Bovespa, são negociados nos Estados Unidos, né? lá nós chamamos esses títulos de treasuries. Então, através do que é precificado nesses vencimentos futuros, o mercado consegue ter essa percepção sobre quais são as expectativas da média do mercado em relação a se teremos um cresc uma expectativa de crescimento, se o Banco Central vai precisar subir juros até, até qual patamar, se ele vai subir juros e depois vai precisar cair. Então com base nessas informações, é, existe um, o mercado começa aí a fazer os seus, seus entendimentos sobre como vai acontecer esse processo precificado hoje. Tá? E o que nós temos hoje em relação aos Estados Unidos, que foi precificado até o momento, é que ele deve acelerar o passo né, de aperto monetário, mas ele não deve ser capaz de subir os juros muito acima aí dos 3%, pois isso poderia levar a uma forte desaceleração né, hum. barra recessão da economia antes até mesmo que esse nível seja atingido. Tá? Então veja o quão complexo que nós temos a situação hoje e, obviamente, acredito que algo que ainda não está precificado no mercado, é uma continuidade ainda do processo inflacionário, né? visto os choques que nós deveremos ter aí por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Sobre esse tema, não temos aí novidades relevantes para trazer para vocês. Parece existir aí alguma disposição da Ucrânia em aceitar algumas exigências russas para um acordo de cessar fogo, mas ainda nada de concreto. Em relação à China, a notícia mais importante que nós tivemos recentemente está relacionada à Evergrande. Ela que anunciou que não será capaz aí de honrar com as suas responsabilidades financeiras, dando início então a maior reestruturação aí de default da história da China. Tá? Evergrande para quem não conhece, uma empresa aí uma das maiores empresas chinesas ligadas ao setor imobiliário, né, o setor de construção civil. Beleza pessoal? Então para a gente encerrar essa, essa questão aí internacional, nós temos hoje né, uma reação bastante positiva dos ativos, vis-à-vis né, do que a gente observa aí dessa queda dos índices de volatilidade. Posso estar enganado, mas na minha opinião ainda o contexto macroeconômico é muito desafiador e acredito que esses choques inflacionários que nós estamos vivenciando hoje por conta da guerra poderão, né, na minha opinião ainda tem chances de pressionar ainda mais a necessidade aí do FED do Banco Central Norte-Americano numa subida de juros, o que poderia estressar os mercados. Contra fluxo, contra tendências de curto prazo, não argumentos, tá? Mas eu ainda tenho uma visão um pouco mais cuidadosa e cautelosa, olhando principalmente para a economia americana né, e a precificação dos ativos por lá, numa visão aí de médio a longo prazo. Tá bom? Sobre o Brasil, pessoal, acho que o destaque, sem soma de dúvida, aí fica pra, ficou para a forte queda do dólar ante o real, esse movimento que continua a ser favorecido pelo fluxo de curto prazo e também pelo quadro técnico global em que existe uma entrada muito grande de recursos aqui no Brasil, buscando investimentos em ações brasileiras que estão com preços atrativos, ações ligadas às commodities, isso é muito bom, mas também um, é, ao passo que nós temos taxas de juros muito altas, isso acaba sendo uma, uma, digamos assim, uma justificativa aí bastante plausível para esse investidor que está buscando alternativas diante de um cenário bastante desafiador. Então, o Brasil aí voltando aí a ser o paraíso do rentista, seja local, seja internacional. Por fim, a última notícia que nós tivemos ontem é que o governo anunciou uma redução de impostos para tentar conter a inflação. Ele que deve zerar os impostos de importação de etanol. Isso poderia possibilitar uma queda de até 20 centavos no preço da gasolina. Também o um imposto de seis itens da cesta básica deve ser zerado até dezembro deste ano. Tá? O governo estima que deve existir uma renúncia fiscal, então, em torno de 1 bilhão, de reais de acordo com a informação do Ministério da Economia. Os itens que foram escolhidos né, estão entre os que mais pesam nos índices de preço aqui no Brasil, como o café, a margarina, o queijo, o macarrão, o açúcar e o óleo de soja. E o governo também deve anunciar novas medidas para crédito em breve. Certinho? Pessoal, nada contra o que o governo está fazendo. Tá? A gente sabe que, sim... A inflação é algo que destrói o poder de compra, principalmente das, da população mais necessitada. Só que o que a gente deve monitorar sobre a ótica, né, olhando para investimentos e oportunidade no Brasil, aqui é como nós não temos mais o nosso teto dos gastos, é, a situação fiscal, se houver uma deterioração muito forte, pode ser negativa e pode reverter a tendência de dólar, visão sobre bolsa, entre outros. Tá? Enquanto isso não acontece. É, o noticiário, obviamente, aí segue positivo e Bovespa segue, continua né, seguindo esse contexto aí de curto prazo mais positivo para as bolsas globais. Belezinha? Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Anima comunicando aí que a Gepardo, o Fundo de Investimentos, atingiu uma participação superior a 5% no fundo. O Banco Inter informou que a BlackRock passou a deter uma participação de 5,5%. É, em relação às posições em ações preferenciais da companhia. Tivemos a Multilaser, ela que anunciou a aquisição da Watts Mobilidade Elétrica, que é uma startup fundada em 2018 e que opera aí como uma montadora de veículos de duas rodas movidos a energia elétrica. Também tivemos a MRV, empresa do setor de construção civil, ela que avalia a possibilidade de entrada de um parceiro estratégico no seu quadro societário da subsidiária A, AHS, HS, né, uma, que seria uma alternativa de financiamento aí para acelerar o crescimento da companhia, realizar um, um IPO dessa subsidiária também é considerada no médio prazo, se eu não me engano essa empresa, ela atua hoje nos Estados Unidos. Sobre a agenda do dia, nós temos hoje após o fechamento do mercado é Copel, Even, Petrorecôncavo, Tracking Field e Vibra Energia, essas empresas divulgam seus dados de balanço referente referentes ao quarto trimestre de 2021, certinho? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Contra fluxo, não há argumentos, realmente a dinâmica de curto prazo segue bastante favorável, mas tomem cuidado, tá? na minha opinião, o contexto ainda macroeconômico é bastante desafiador. Um abraço a todos e até a próxima, valeu!